0: Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 18, en el capítulo
1: 18. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Omnamo, Bhagavate, Vasudevaya, Sutau, Vacham, Hobayam, Yangma Britodia Sasnam, Bridan, Ubrityapi, Vilomayatam. Daushkalya Madim Vidunotis Rigram Mahatmanam Yoga. La traducción es la siguiente.
0: Sri sí, Sutta Gosvami dijo: Oh Dios, aunque nacimos en una casta mixta, aún así se nos ha promovido en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden. Por sólo servir y seguir a, las grandes, a los grandes que están adelantados en el conocimiento. Incluso por el hecho de conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las insuficiencias que proceden de los nacimientos inferiores. Significado es el siguiente Sutta Goswami no nació en una familia brahmana Él nació en una familia de casta mixta O en una familia baja e inculta Pero en virtud de relaciones superiores Como su relación con Sri Sukadeva Goswami Y los grandes rishis de Naimisaranya sin duda que la influencia del nacimiento inferior quedó erradicada. El señor Sri Chaitanya Prabhu seguía ese principio en prosecución de las costumbres védicas y, mediante su trascendental compañía, elevó al plano del servicio devocional a muchos individuos de bajo nacimiento, o a los incapacitados por nacimiento u obras, y los puso en la posición de acharyas o autoridades. Él afirmó claramente que a cualquier hombre, sea lo que fuere, o bien brahmana o shudra de nacimiento, o un casado o un mendicante de la orden de la, en la orden de la sociedad, si está versado en la ciencia de Krishna, se lo puede aceptar como acharya o guru como maestro espiritual Suta Goswami aprendió la ciencia de Krishna con grandes rishis y autoridades tales como Sukadeva y Vyasadeva y estaba tan capacitado que incluso los sabios de Saranya querían ansiosamente oírlo exponer la ciencia de Krishna en la forma del Srimad Bhagavatam de manera que él tuvo una noble asociación con grandes almas a través de los procesos de oír y predicar. La ciencia trascendental o ciencia de Krishna tiene que aprenderse con las autoridades y cuando uno predica la ciencia se vuelve aún más capacitado. Sutta Gosvami tenía, pues, ambas ventajas, por lo cual se hallaba sin duda completamente libre de toda clase de insuficiencias procedentes de un bajo nacimiento y de agonías mentales. Este verso demuestra categóricamente que Srila Shukadeva Goswami no rehusó enseñarle a Sutta Goswami lo referente a la ciencia trascendental. Ni los sabios de Naimi Saranja rehusaron oír las lecciones impartidas por este, por este último a causa de su baja estirpe. Esto significa que hace miles de años no existía ninguna barrera basada en el nacimiento inferior que impidiera aprender o predicar la ciencia trascendental. Tal es el poder de los devotos puros del Señor. El agua del Ganges se considera que es pura y uno puede purificarse si se bañan esas aguas, pero en lo que respecta a los grandes devotos del Señor, ellos pueden purificar a un alma degradada incluso con el solo hecho de que la persona de humilde cuna los vea y ni qué hablar si se relaciona con ellos. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu quería purificar toda la atmósfera del contaminado mundo, enviando predicadores aptos a todas partes del planeta, y aún queda en manos de los hindúes el emprender esta tarea de un modo científico y con ello hacer la mejor clase de labor humanitaria. Las enfermedades mentales de la generación actual son más agudas que las enfermedades físicas y es de lo más correcto e idóneo el emprender sin demora la prédica del Srimad Bhagavatam por todas partes del mundo. Mahatmanam abidana. Eso también significa que, entre comillas, diccionario de los devotos puros o, entre comillas también, un libro lleno de las palabras de los grandes devotos. Ese diccionario de las palabras de los grandes devotos o de las palabras del Señor se encuentra en los Vedas y obras afines, específicamente en el Srimad Bhagavatam, fin del significado. Bien, entonces aquí estamos en este verso 18. Voy a comenzar con esto último que preocupa, señaló hacia al final del significado. Hablando acerca de la prédica del Srimas Bhagavatam. Voy a leer el, el párrafo completo. Él dice lo siguiente. Las enfermedades mentales de la generación actual son más agudas que las enfermedades físicas es de lo más correcto e idóneo el emprender sin demora la prédica del Srimad Bhagavatam por todas partes del mundo este es un tema fascinante el, el, la dimensión práctica de la misión de Sri la preocupada recordamos preocupada entonces funda una una misión dentro del movimiento Hare Krishna, el movimiento Hare Krishna que fue fundado hacia el, en la Edad Media ¿no? por, por Chaitanya Mahaprabhu. Y Prabhupada forma parte de ese movimiento, forma parte de toda la línea de sucesión discipular. Y él, movido por el deseo de complacer a su maestro espiritual, entonces sale de la India para llevar este conocimiento, traer este conocimiento fuera de la India lo trae a Estados Unidos y finalmente termina fundando una misión una, a la cual él llama ISKCON la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y esa misión de ISKCON forma parte del, del, del movimiento Hare Krishna y está fundada su identidad misma y su esencia misma es para servir al movimiento Hare Krishna y esa dimensión práctica, qué es lo que busca la misión de Prabhupada, es, es bastante interesante. Qué es lo que busca y cómo son los medios que utiliza para conseguir sus fines. Y el fin, voy a ir aquí mismo al significado, ustedes van a ver. Más arriba, justa, más arriba justamente en este mismo párrafo que yo subrayo, una línea más arriba le escribe lo siguiente. Lo subrayo el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu quería purificar toda la atmósfera del contaminado mundo aquí voy a tenerme este es el, lo, que, lo que buscaba el fundador del movimiento Hare Krishna el señor Sri Chaitanya fundó su movimiento y, y lo que pretendía era purificar toda la atmósfera del contaminado mundo y es evidente que hay una atmósfera contaminada ahora vamos a hablar un poco de qué tipo de contaminación y cómo él querría, quería conseguir eso como que pretendía purificar la atmósfera de todo el mundo su estrategia era enviar predicadores aptos a todas partes del planeta a todas partes del planeta pretendía enviar predicadores aptos voy a bajar un momento aquí en el significado mismo y preocupadas en esa misma línea, dice que por lo tanto sin demora hay que predicar el Srimad Bhagavatam. O sea, los predicadores que Chaitanya enviaba eran predicadores que predicaban el Bhagavatam. En nueve ocasiones preocupada aquí en el significado. Habla de la ciencia de Krishna, la ciencia trascendental, la ciencia del Bhagavatam. Y era enviando entonces predicadores... Mmm, a, a que purificaran esa atmósfera, como lo puso preocupada, a que limpiaran el, la contaminada atmósfera del mundo. Ahora, esas, mmm, esa atmósfera contaminada, que indudablemente, hoy por hoy, específicamente y puntualmente hoy, cuando se habla de contaminación, indudablemente lo primero que se piensa y de lo primero que se habla es la contaminación. AM. Incluso cuando se habla de contaminación ambiental, lo primero que se piensa es la, la, el plástico en los océanos y, y principalmente eso, ¿no? la basura. Pero lo cierto es que hay otra forma de contaminación y es por esa razón que preocupa un poco más abajo, eh, sigo leyendo, un poco más abajo, después de que dijo que Chitania Mahaprabhu pretendía limpiar la atmósfera enviando predicadores, luego él dice que él, por lo tanto la mejor manera de ayudar al mundo es eh, presentar de un modo científico la ciencia trascendental inmediatamente él dice lo siguiente, lo subrayo las enfermedades mentales de la generación actual son más agudas que las enfermedades físicas dicho eso mismo, de otro modo la contaminación de la atmósfera en el planeta, del ambiente la contaminación ambiental en realidad es más eh, cruel o es más alarmante la contaminación ambiental a un nivel mental, más que a un nivel físico, más que la basura en los, en los océanos, más que las cantidades brutales e industriales de basura y de CO2 que se producen, más que esa contaminación física, que podemos llamarlo aquí una enfermedad física, es más alarmante y mucho menos perci percibida, percibida, las contaminaciones mentales y eso lo sabe el Tam lo sabe la ciencia devocional, como en realidad el exceso de basura y, y todo ese tipo de cosas que terminan generando una, una contaminación planetaria en realidad es únicamente una respuesta a contaminaciones o aquí se ha puesto como enfermedades mentales y es allí donde pretende, de esa forma es como pretende el solo eh, aportar algo algo práctico a la sociedad. Y es por esa razón que, que eh, si, ustedes, si nosotros prestamos atención a la obra en sí de Preocupada, que abarca sus libros, sus entrevistas, sus conversaciones, Preocupada en ningún momento señalaba el, 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 ¿cómo puedo decir? la crisis ambiental, como estamos hablando ahora en sentido de basura y en sentido de... de muy, en muy raras ocasiones él hablaba, por ejemplo, del el despilfarro, del de, de, desperdicio de alimentos, pero en realidad él apuntaba fiel al vahavatam y, y sabiendo muy bien, conociendo cómo es el esquema de, del desorden actual, él sabe que en realidad los desórdenes sociales y los desórdenes ambientales se deben a un desorden mental, a una enfermedad mental, a cómo percibimos el mundo. Si yo percibo que, que, si, si yo percibo que no hay trascendencia, esto lo hablamos hace unos cuantos días, cuando hay falta de un sentido de trascendencia, por lo tanto ahora hay más posibilidad de que yo mal utilice los recursos, de que yo sea brusco y bruto en mis tratos con los demás, y en fin. Pero todo parte de, del asunto mental, de la realidad mental, de la salud mental. Y es por esa razón aquí que, que aquí él dice que las enfermedades mentales de esta generación actual son más agudas que las físicas, y definitivamente. Y él continúa diciendo en esta misma línea: por lo tanto, es de lo más correcto e idóneo emprender sin demora la prédica del Bhagavatam por todas partes del mundo. Ahora, Chaitanya Mahaprabhu pretendía enviar predicadores capacitados. Pero Pada aquí habla nuevamente de inmediatamente, la solución es predicar el Bhagavatam. Ahora, ¿qué significa predicar el Bhagavatam?
1: Mm.
0: Así como yo acabo de mencionar que cuando se habla de contaminación ambiental, se tiende a pensar únicamente en la contaminación eh, eh, visible la contaminación externa y física similarmente cuando eh, hay, podemos decir que hay una posibilidad muy grande de que al leer esta línea o este tipo de cosas de que inmediatamente hay que predicar el Bhagavatam para que todo se solucione hay una dimensión física o externa digamos podría dar la impresión de que bueno la solución que Prabhupada propone es que por todos lados dar conferencias dar conferencias y, y, y clases y charlas y cursos para explicar el Bhagavatam sin embargo, predicar el Srimad Bhagavatam eh, tiene una dimensión, también hay una dimensión más profunda que significa portar con mi propia vida los principios del Bhagavatam es eso predicar, o vamos a decir que Ahí hay una, un aspecto de la prédica más profundo todavía, más completo. Por lo tanto, tendrá resultados más sostenibles, más sustentables. Una, la prédica del Bhavatam no solamente... Y esto en realidad es algo de sentido común. Pero de alguna manera hace falta reflexionarlo y hablarlo para, para ir digiriendo la idea. Si bien es verdad no es algo tan alejado del sentido común. Que predicar algo significa vivirlo. Y es cuando vemos bajo esa perspectiva que preocupada dice lo, lo necesario es comenzar ya la predica del Bhavatam, allí tienen más sentido. O sea, comenzar ya a, a vivir de acuerdo al Bhavatam. Y en un sentido, de acuerdo al Bhav vivir de acuerdo al Bhavatam significa que, como hemos venido diciendo estos días, cuando encuentro una persona desconocida, no hay razón para que esta persona me desagrade no hay razón para que esa persona me cae mal porque, porque te, por una persona desconocida que, que, que yo puedo recién estar conociendo no hay razón para que para yo tener enemistad con ella porque en fin de cuentas somos iguales no hay razón para, de acuerdo al Bhagavatam para mal utilizar los recursos la energía eléctrica, el agua, el dinero como tal porque un Vaishnava que vive de acuerdo al Bhagavatam sabe que todo es energía de Krishna, sabe que todo es emanación de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es, ¿de qué sirve eh, desperdiciar las cosas? Y eh, En fin de cuentas, podemos hacer todo un análisis de, de cómo sería la vida práctica de una persona que predica el Bhagavatam. Y para ello, quienes se toman el tiempo de hacerlo, para ello un ejemplo fantástico, idóneo es ver la vida de Prabhupada, ver cómo conducía su vida diaria, este fundador de esta misión, que, que forma parte del movimiento Hare Krishna, que es la Prabhupada, y podemos ver allí en, en sus tratos, en su, en su vida diaria, cómo él predicaba el Bhāvatam, obviamente todos los días daba una charla del Sirmal Bhāvatam, pero cómo conducía su vida y ese aspecto de la prédica de él es lo, lo que hizo cambiar el corazón de sus discípulos y cambiar el corazón de muchas personas que se acercaron a él también, que no necesariamente fueron sus estudiantes como tal, sus discípulos. Eso es lo que hace falta en realidad, personas que, y, y aquí todos podemos estar de acuerdo, incluso alguien que no, no estudie el tan así como, como nosotros lo hacemos a diario, Incluso una persona así estaría de acuerdo en que alguien que viva con mayor conciencia, con mayor cuidado, esa persona sería súper útil para la humanidad. Y es ahí donde apunta a llevarnos el Bábatam. Claro, el Bábatam a lo que apunta es que uno, como hemos venido diciendo, que simplemente recobremos nuestro amor por Dios. Y eso incluye... Eh, Da, el amor por Dios da como resultado y también pide como requisito que cuidemos el ambiente que cuidemos el entorno que seamos um, gentiles con las personas, con las cosas que seamos limpios que seamos organizados todo eso lo, lo, lo pide como requisito ordenar nuestra vida, llevar una vida honesta, limpia, cuerda y es ya solo eso mismo si alguien lleva una vida así honesta, justa, limpia, transparente, ya solo eso es satisfactorio. ¿Qué decir entonces de después de cultivar una vida así en bondad, poderla ofrecer a Dios? Es, es, es un placer mucho mayor todavía. Incluso si alguien no quiere entregar su vida a Dios o acercarse a Dios, el tan puede darle una guía para él o un ánimo, digamos para llevar una vida cuerda y justa y eso como decimos es muy agradable en realidad es muy satisfactorio porque es una vida en bondad utilizando los términos del, de la Bhagavad Gita voy a ir un poco más arriba para señalar algo que, que es muy interesante preocupada habla de las relaciones superiores al inicio del, del, del significado y voy a ir un poco más abajo ah bueno Sutta Goswami como ayer dijimos también, nació en una familia de casta mixta, que ayer explicamos cómo funcionaba esto, y preocupada dice que en virtud de relaciones superiores, entonces quedó anulado el asunto de su nacimiento. Y vean qué interesante cómo, eh, cómo él incluye dentro del contexto, dentro de la, em, de, del concepto de relaciones superiores, él incluye lo siguiente y dice su relación con Shukadeva Goswami, que es una autoridad para él, pero también la relación con los sabios de Naimisaranya, quienes lo están escuchando a él. Esto es muy interesante. Y lo vamos un poquito más abajo, preocupado lo vuelvo a mencionar. Un tanto aquí está implícito el hecho de que uno se purifica con personas a quienes escucha, con personas, y esa es una asociación que purifica, que, que acerca, me acerca a mí a Dios, pero uno también se purifica y recibe un beneficio muy grande con personas a quienes uno les habla de Krishna. Y eso preocupada lo dice más explícito, un poco más abajo voy a verlo. Subrayo, Sutta Goswami aprendió la ciencia de Krishna con grandes rishis y autoridades como Sukadeva y Vyasadeva. Con ellos aprendió. Y estaba tan capacitado que incluso los sabios de Naimisaranya querían oírlo, ansiosamente oírlo. Exponer la ciencia del Bhagavatam. Y vean qué interesante lo siguiente que dice: De manera que él tuvo una noble asociación con grandes almas a través de los procesos de oír y predicar. O pues sea, aquí preocupada está incluyendo entre la, la asociación purificadora que tuvo Suta ahí está incluida. Aquella gente que lo escuchó y que quería escucharlo, le estaban ayudando a él a purificarse. Interesante, ¿no? Y es por esa razón que, y, y, y tan bello el asunto, de que un predicador del Baba, que, que como dijimos, aquella persona que, 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 que lo integra a su vida, sabe muy bien que aquellas personas a quienes les habla, le están ayudando a él también, a ella. Por lo tanto, no predica porque, bueno... te esta institución o esta religión dice que hay que predicar así que voy a ir porque llega un punto en el que se da cuenta la persona que es que es un gran beneficio para mí estas personas me ayudan a acercarme a Krishna esta persona que me pregunta esta persona que, que me indaga me ayuda a acercarme a Krishna en un sentido, en la misma manera en la que me acerco a Krishna cuando escucho a otro predicador cuando escucho a una autoridad en ambos casos en, en la actividad es distinta, pero esencialmente es la misma. Estoy en, enfrente aquí de una persona que me inspira a acercarme más a Krishna, ya sea porque la escuche o ya sea porque yo estoy hablando. Y eso hace que el predicador, por lo tanto, tenga un amor y tenga un aprecio por aquella persona que lo escuchan Y se vuelve fantástico porque la audiencia percibe ese amor. La audiencia también percibe ese, ese aprecio que, que el orador tiene porque el orador sabrá que aquellas personas son valiosas en su vida, porque le hacen recordar a Krishna, le hacen acercarse a Krishna. Como digo, esto lo vuelve muy bello, ¿no? relacionamientos muy bellos. Y aquí Prabhupada lo dice, la ciencia trascendental o la ciencia de Krishna tiene que aprenderse con la, las autoridades, y cuando uno predica esa ciencia, se vuelve aún más capacitado. Y es por esa razón que la comunidad Vaishnava, eh, se, se, idealmente, una comunidad Vaishnava se, se, se aprecia y se ama mutuamente, porque todos son valiosos. Incluso aquella persona que aparentemente no tiene habilidades dentro de la. Dentro de las, aqu, aquella lista de habilidades devocionales vaishnavas, a pesar de que no tenga habilidades, con el simple deseo que tenga de escuchar, los vaishnavas mayores sabrán idealmente los mayores sabrán que esa persona que lo único que tiene de momento es el gran deseo de escuchar esa persona es vital en la comunidad vaishnava, por lo tanto se la cuidará se, se, la, se la abrigarán porque los vaishnavas mayores sabrán que esa persona es importante también como digo, esto es idealmente eh, habrá momentos en donde y habrá lugares y habrá casos <risa> en donde no necesariamente funciona así pero es, eh, este es como presenta el esquema, el Bhagavatam, de la asociación entre Vaisnavas. No es solamente de que el Vaisnava menor aprecia mucho al Vaisnava mayor porque, porque hay, que, hay que apreciar la asociación. Porque tiene que aprender que hay que respetar a los Vaisnavas mayores. El Vaisnava mayor es un Vaisnava mayor si realmente sabe apreciar a los Vaisnavas menores. Si no lo ha aprendido, eh, ahí hay está equivocado, se ha equivocado si yo me considero un Vaishnava mayor pero voy a desdeñar y voy a menospreciar y todo ese tipo de cosas a los Vaisnavas menores pues me equivoqué, estoy yendo en otra dirección es Vaishnava mayor porque sabe el valor de todos incluso de aquella persona que, que aparentemente no tiene ningún valor en la sociedad Vaishnava porque recién está uniéndose ok quiero finalizar ¿dónde está esto? aquí está quiero finalizar con un punto que realmente es muy importante pero lo voy a mencionar brevemente solo para que no quede fuera posiblemente más adelante lo seguiremos mencionando preocupada habla aquí de voy a ver <coughs> habla de Chitana Mahaprabhu como Chitana Mahaprabhu a él no le interesaba el nacimiento y, y nada de, su, de, de sus discípulos y él dice lo siguiente Chitana Mahaprabhu afirmó claramente que cualquier hombre, sea lo que fuere, brahmana, shudra de nacimiento, casado, renunciante, si está versado en la ciencia de Krishna, se lo puede aceptar como acharya o guru, como maestro espiritual. Esto es muy importante. Y el punto específico que quiero mencionar aquí, es que, y lo menciono en, otros, en otras Secciones del Baba, también otras escrituras preocupadas mencionan esta misma idea de cómo, claro, porque en algunos contextos de la India se acepta como maestro espiritual solamente a los que nacieron de familias brahmanas, por esa razón él incluye esto: solamente alguien que por tradición y por porque pertenece a, a muchas generaciones y generaciones de familias sacerdotales, solo a ellos se les permite ser maestros espirituales. Y eso trae como consecuencia personas que pertenecen a cierta familia, pero que no tienen la aptitud y que solamente por tradición se vuelven maestros espiritual de, de alguna comunidad, pero en realidad no tienen en sí la vocación. Chaitanya Mahaprabhu, el fundador del movimiento Hare Krishna, y Prabhupada sigue esa misma línea, entonces ellos dicen, ambos, Prabhupada siguiendo a Chaitanya, que si una persona sabe bien ha integrado en su vida y vive de acuerdo a los principios del Bhavatam. no importa si nació en esta familia, en la otra, no importa si está casado, si es renunciante o no, él es un acharya, un maestro espiritual. Ahora, muy curiosamente aquí preocupada dice Leo y subrayo, cualquier hombre, él dice, cualquier persona, y recordemos que hace unos días hablábamos de cómo las escrituras, o preocupada cuando hablan de un devoto puro, eso también incluye una devota pura. Por lo tanto, eh, esta, misma, esta misma idea que estamos analizando aquí, también incluye a las mujeres. Una devota, partiendo del, de, amparándonos en esto que Prabhupada está escribiendo, una devota que esté realmente versada, que sepa muy bien la ciencia de Krishna, que la integre a su vida, que realmente pueda percibirse eh, basado en las escrituras yo pueda percibir que sí tiene un carácter ejemplar por lo tanto es sin problemas, sin ningún problema puede ser aceptada como acharya como un guru como un maestro espiritual o como una maestra espiritual y por lo tanto la idea de, de, de que una devota pueda aceptarse como maestro espiritual es una, una idea que está basada directamente en, en, en la autoridad por un lado la autoridad de Sila Prabhupada y la autoridad de Prabhupada respalda o descansa en la autoridad de Chaitanya Mahaprabhu cualquier persona y alguien podría argumentar que bueno, esto que yo estoy leyendo aquí, claramente dice que cualquier hombre aquí no dice una mujer <ríe> alguien podría argumentar eso, pero lo cierto es que en todas las páginas y en todos los significados de Prabhupada, Prabhupada siempre como generalmente ocurre en la literatura, siempre habla en género masculino, siempre dice, los hombres de esta sociedad, eh, cual, siempre, ustedes saben, el, un devoto puro, como venimos diciendo, y eso incluye hombres y mujeres, por lo tanto aquí aquí incluimos nuevamente hombres y mujeres, que cualquier persona que conozca la ciencia, que sepa cómo predicarla, que tenga las cualidades, es un maestro espiritual, hombre o mujer, y en caso, de que, en caso de que las mujeres estuvieran excluidas, preocupada es una charia y una charia de la talla de él, a diferencia de una persona ordinaria que se le olvidan hacer ciertas cosas, a ustedes y a mí de repente hay cosas importantes que se nos olvida hacer, a una charia de la talla de preocupada que está muy concentrado en el servicio que está haciendo. Y sabe, él sabe muy bien que el servicio que está haciendo es escribir, porque todos estos textos son el legado que él deja para la humanidad. Por lo tanto, hay puntos. si hay un punto importante que aclarar, él no lo va a dejar por fuera. Por lo tanto, si fuera el caso de que las mujeres no están capacitadas para ser maestras espirituales, él, si, si realmente fuera el caso, él siendo un acharias, se hubiera tomado la molestia de aclararlo todos los hombres, pero las mujeres no, tuvo que haberlo dicho en algún momento, pero afortunadamente no, afortunadamente siempre que habló de quién puede ser un maestro espiritual, siempre, todas las veces que surgió el tema porque alguien se lo preguntó, o porque, como en este caso, porque el verso mismo eh, apunta en esa dirección de quién puede ser un maestro espiritual, siempre habló de que cualquier persona puede ser maestro espiritual, siempre y cuando conozca bien la, la ciencia de Krishna y en el caso como digo en el caso de que o a veces por ejemplo él, eh, al, al, alerta a sus discípulos a que, de que no tomen un maestro espiritual no se acerque a un maestro espiritual eh, impersonalista por ejemplo él sí pone esa alarma, esa alerta para que uno sepa que, que cuidado aquí no pero nunca pone una alarma y decir bueno todos pueden ser maestro espiritual pero cuidado eh, las mujeres no ese tipo de alarma nunca la, nunca la presenta, porque no hay ningún daño. Si hay un daño en la vida espiritual, como él lo explica, en recibir guía de un maestro espiritual que es impersonalista, porque nos lleva en otra dirección. Pero en este caso, todos sus discípulos, nuevamente mm. aquella persona que esté fiel, firme y conozca la conciencia de Krishna, sea un renunciante o no, sea un Brahmana o Shudra, cualquier nacimiento, o sea un hombre o una mujer. En cualquier caso, si alguien conoce la ciencia de Krishna, sabe cómo vivirla, sabe cómo presentarla y está alineado con todos los Vaishnavas anteriores, con todos los acharyas, hombre o mujer, puede ser tomado como maestro espiritual. Muy bien. Estimados amigos y Vaishnavas, espero que sea un bonito día para ustedes. Y nos vemos mañana, primero Dios, Hare Krishna.